0: el el mediodía, 32 minutos, y le damos la bienvenida a nuestro queridísimo compañero Mijael Kaufman, que además eh, estaría eh, confirmando eh, su paso definitivo hacia los martes en eh, este horario, así que bienvenido, queridísimo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Carlos? Espero que, que ustedes estén muy bien en el día de la fecha, en este día martes, que bueno, me encuentro siendo un novato en este
2: día de la semana.
0: Novato de martes, vos venías muy confiado con los lunes, sí, Arranco sí, la semana tranquila.
2: Claro. Estaba canchero con los lunes ¿Tabas? Los martes es otra cosa, te voy avisando ya desde ahora Así que vas a tener las pilas Mira, ¿Eh? primero
0: me tenés que llamar Daniela para estar los martes Porque venía haciendo. Sí. así Ahora venís con, o, con otro nombre eh, Me parece que va a estar bien, igual lo vamos a poder eh, acomodar Pero bueno, para quienes nos escuchan En la audiencia, el público se renueva Les contamos que eh, la columna por el suelo de, de distintos. De, el otro día ve, veía que nuestra nuestra cuenta de Spotify se armó, se armó la playlist de todos los episodios por el suelo. Y decía, claro, si vos ves los nombres, son debates, porque nosotros nos eh, debatimos al final de cuentas, nos preguntabas qué nos parece, qué no sé qué, qué sabemos de esto, hay un poco de, de que nos tomas lección, pero eh, también están debates alrededor de las cuestiones socioambientales que se están dando en todos lados y que acá también eh, las retomamos.
1: Exactamente, estoy tratando de amigarme con la tecnología, es algo que me cuesta, pero bueno, como habrás visto, estoy intentando aprender a hacer una playlist y demás cuestiones para, bueno, la audiencia multitudinaria que, que está latente a los debates que se dan aquí en Por el Suelo. Uh
0: -huh. No, y aparte, para hacerte una. Eh, te das una panzada, porque se escuchas todos, y después quedas remanija diciendo.
2: Se viene el fin del mundo.
0: Claro, voy a plantar un árbol o se viene el fin del mundo, ¿no? Claro,
2: y también para estar más adaptado a los tiempos que corren, ¿no? Nunca está de más saber manejar un celular, una aplicación.
0: Pero bueno, lo buscan por, pasadas por el Spotify y ahí van a encontrar esta, esta playlist de la que estábamos hablando. ¿Qué nos traes en el día de hoy, mija? En el día de la fecha vamos a
1: estar hablando de dos temas, principalmente de la cuestión de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes en materia de alimentos y de bebidas hemos hablado de la cuestión de ultraprocesados de etiquetado frontal de este proyecto de ley del cual venimos hablando hace ya bastante tiempo y el fin de semana las distintas organizaciones que venimos impulsando y laburando este tema realizamos acciones en la vía pública una de ellas en la puerta del Congreso de la Nación para visibilizar el problema de malnutrición y mala alimentación en nuestro país sobre todo con este rango etario, del que poco se habla, pero lamentablemente eh, es importante que lo pongamos sobre la mesa porque por día, no solamente infantes, sino personas en toda la República Argentina, por día se estiman que más de 680 personas mueren por las enfermedades no transmisibles, llámese diabetes, cánceres y otros ejemplos que tienen como correlato y como principal causa a la mala alimentación. Por eso es importante que sigamos insistiendo con la importancia de esta ley. Y, por ejemplo, hablando con con Sofi, por fuera del aire, hablábamos de lo que le había generado esta acción en la que estaban los peluches con distintos reclamos, con estos octonos de color negro, visibilizando algunos de los reclamos y de las necesidades frente a este proyecto de ley. Me interesa saber, por un lado, Sofi, qué te generó, si querés contarle al resto del público, y después, bueno
0: corazón, pero... ¿qué Ahorita la
1: charla, ¿a qué, ¿qué piensan al respecto? ¿Cómo lo ven ustedes en las redes sociales, por ejemplo?
0: Un poco lo habíamos hablado con tu amigo Nacho, el nutricionista, también lo pueden escuchar en, en Spotify, Ignacio, me encantaría recordar el apellido, pero... Porras. Porras, Ignacio Porras, en esa nota que le hicimos que él fue súper claro, eh, el tema es esto de la enfermedad no transmisible en el sentido de completamente evitable, muertes completamente evitables, pero a mí lo que me impresionó mucho fue la imagen en la puerta del Congreso suelen sucederse distintas perfos que, eh, que, que buscan esa, esa cuestión disruptiva o, o buscan llamar la atención pero esto es muy distinto a, por ejemplo no sé, cuerpos tirados, que, que mostrarían la muerte o la cantidad de muertes en un sentido mucho más literal, ¿no es cierto? Esto es, que lo pueden ver en las distintas redes con el hashtag etiquetado claro ya era una imagen de la puerta del Congreso con un montón de peluches, con estos octágonos, como describía eh, Mijael. Y a mí me partió al medio porque los pelu, o sea, peluches directamente lo relacionás con, eh, por ejemplo, niñas que ya no pueden jugar con esos peluches. Por ejemplo, me pongo remoralista, pero me, me, a mí me pegó como para este lado. Eh, y bueno, y es una discusión que también eh, hace un ratito estábamos hablando de Blaquier y del ingenio de Ledesma y tantas veces insistimos en la importancia del etiquetado claro y del lobby. De lo, lo, los, los lobistas que están articulando con, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Salud, que es justo de Tucumán, no me digas, que Macana o la vicepresidenta, que también eh, tiene sus tejes y manejes, y que vemos cómo también se generan ciertas impunidades que se repiten eh, con leyes actuales, digo. Es la misma familia que hace más de 40 años estuvo eh, articulando con la dictadura así, con, eh, militar, entregando trabajadores. ...al día de hoy que siguen articulando eh, con el poder político actual... Eh, por ...para que para deja no dejar de tener poder nunca... ...y no dejar de, de, de y no sacarle una cuchara de azúcar a los productos que consumen los niños, la niña y los adolescentes... ¿no? ...que los malnutren ¿no? ...bueno, todo eso pienso...
2: No, sí. los intereses que van en contra de, de, de lo de la mayoría de la sociedad... ...que de hecho, esto está eh, demostrado y, y vos que preguntabas también sobre qué vemos en las redes sociales... Eh, yo noto que hay bastante aceptación por parte de, de, de la gente eh, Más allá de que hay como un sector eh, Que a mí me parece que es eh, un poco de, de, del ala de los libertarios O de los trolls también que hay dando vueltas por ahí Que eh, insisten con este discurso de Bueno, cada uno de todas formas sabe que consume En la etiqueta te dice y podés informarte Y comprar lo que quieras o no
0: Claro, eh, porque todo el mundo sabe lo que es el aceite bovino hidrogenado
2: Por supuesto los Entonces,
0: reincluido. Re Yo, ese, de, de verdad, les digo que hay muchas cosas que, a partir de vivir o convivir con am, eh, amigas o, o, o compañías de trabajo, por ejemplo, que tenían algún tipo de problemática alimenticia y que ahí nos sé, empezábamos a fijar más de qué galletitas traemos para compartir o cosas así, eh, aprendés a leer y hay muchísimas cosas que no sabes Cuando vos decís, bueno, estoy comprando algo, no sé, que tiene chocolate. Y decís, esto, el chocolate debería ser el, el alimento eh, principal y aparece tercero o cuarto en la lista. Entonces tampoco es que se genera un aprendizaje para leer etiquetas.
2: Doy un Tamp
1: ejemplo concreto, eh, perdón, mm -hmm. un dato muy emblemático. El azúcar tiene 56 nombres distintos. Entonces, justo el otro día se dio una discusión muy interesante con una amiga que me mandaba una foto de una etiqueta y me decía, che, no dice azúcar. No, el problema era que no decía azúcar, pero decía eh, melaza. Y melaza claro. es uno de los 56 nombres con los cuales aparecen muchas de las etiquetas. ¿A qué voy con esto? Que uno de los puntos centrales es la cuestión del acceso a la información, pero no es el único. Y me animo a decir, y esto es una opinión meramente personal, que no es el principal y ahí vuelvo a esto que vamos a hablar en el día de la fecha que es la cuestión de niños, niñas y adolescentes y qué pasa en las escuelas qué pasa con la publicidad con, dirigidas a este rango etario porque es un negocio sumamente perverso y de hecho, en una de las reuniones informativas en la Cámara de Diputados una de las personas que representa como a la Cámara Publicitaria Argentina por poner un nombre hablaba de esta cuestión de bueno van a dejar sin empleo a muchísima gente que no puede hacer su negocio con las publicidades y era como, señor
0: Vale, podés no ser mercenario, ¿no? Claro, señor, no, vos, por favor, repita,
1: escuche lo que acabo de decir, y es realmente perverso, y hay ahí... un
0: desafío que te da la coyuntura. ¡Claro! A de marketing. Claro.
1: Y ahí me parece interesante una investigación de UNICEF, que justamente hizo en este rango etario, niñas, niños y adolescentes, 8 de cada 10 dijeron estar expuestos a publicidades con mucha frecuencia en las redes sociales, mucha frecuencia, pero le sumo un dato, que es que la mitad de esas publicidades son de ultraprocesados, uno de estos eh, elementos de los cuales venimos hablando en materia de etiquetado frontal, y los ultraprocesados son esos que está sumamente frecuente en las escuelas y es donde justamente se debiera promover una alimentación saludable, pero pareciera que diputados y diputadas, e incluso el señor Blaquier claramente, pretenden que la alimentación saludable sea para pocos y pocas. Sí, eh... pero
0: no se había eh, eh, dado una ley que era de educación saludable, algo así, alimentación saludable...
1: Este proyecto, el nombre ah, con, no. concreto es pro, eh, Promoción de la Alimentación Saludable. Bien. Ahí quizá nos hacemos cierta confusión. Y de no, hecho,
0: educación ambiental, eso era lo que me Educación estaba.
1: ambiental, claro, pero va en otra línea. Claro, no claro. La cuestión de la alimentación. Bien. Y ahí, de hecho, hay un debate interesante que es que todavía no le encontramos la vuelta de asociar la alimentación a las cuestiones ambientales y claro que el ejemplo del EDESMA es un caso concreto del modelo agroindustrial del cual venimos hablando hace muchísimas semanas y meses aquí en Por el Suelo de que a la larga va todo de la mano porque para que existan los ultraprocesados tiene que haber un modelo de país que fomente que existan millones de hectáreas de maíz y soja transgénico, que son uno de los principales ingredientes y materias primas para esos ultraprocesados que están en todas las escuelas del país. No sé si me siguen en esta línea de lo importante que es asociar lo netamente ambiental del campo... ...con lo que a la larga comemos todos los días... ...los argentinos y argentinas.
2: Sí, porque en definitiva las formas de producción... Eh, ...son lo que te terminan definiendo justamente... Eh, ...cómo están compuestos esos productos.
1: Exactamente, y ahí... ...me parece también interesante...
2: ...y abro la pregunta...
1: ...para que como vos dijiste Sofía al principio... ...debatamos, que es lo que solemos hacer en esta columna... ...de... ...por qué sucede que en las escuelas... ...me animo a decir que en la gran mayoría... ...salvo algunas excepciones... ...los kiosquitos... Venden justamente lo que se replica en los grandes supermercados Y de alimentación real hay poco y nada Hay poca fruta, hay poca verdura Hay poco alimento de lo que se denomina alimento en términos nutricionales
2: eh, Mi teoría es que justamente es la demanda también no de, 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 de los chicos y adolescentes que está sumamente influenciada Por estas publicidades de, de las que vos estabas hablando al principio
0: Sí, claro. Y porque aparte el kiosquero no tiene por qué ser nutricionista. O sea, por yo no claro. me quiero meter con Estela, con la kiosquera de mi escuela, porque la verdad que la aprecio mucho, hace unos sándwiches muy ricos. Pero, eh, eso, pocas frutitas. <risa> ¿no es cierto? Pero porque también es de eso, sí. O incluso también, cuando, cuando pasan las viandas, eh, que ahí sí, eso por ejemplo lo hacen los ministerios o, o la, la, los consejos escolares, eh, ahí puede haber una intervención. Interdisciplinaria ¿No es cierto? Oh, Justamente Pero ahí no Tampoco aparece Y, y envían multiprocesados Y demás A, a las escuelas y... O eh, alimentos en mal estado Eso es algo más De la bueno, realidad. Bueno, ese es otro <risa> <risa>
1: bueno. Será para otro momento sí. Pero Volviéndolo a UNICEF Uno de cada dos Niños, niñas O adolescentes Reconoce no. Que pidió a sus adultos responsables comprar algún producto que había visto recién en una publicidad en las redes sociales ¿a qué voy con esto? el impacto que tienen las publicidades en materia de alimentos y de bebidas es sumamente dañino. por eso también es uno de los puntos centrales del proyecto de ley, que es que el día de mañana cualquier producto que contenga al menos un exceso, sea de azúcar de sodio, de grasas, de calorías no puede ser publicitado en dirección a niños, niñas y adolescentes y por ejemplo el día de mañana no puedas aparecer ni Messi, ni Lali, ni Tini ni ninguna figura reconocida así como tampoco puede aparecer por ejemplo Tiger, que muchas veces aparece y es el motivo de compra para eh, muchísimos niños y niñas en este país, entonces Tiger a decir riquísimos eh, el
2: tigre cae en vos! <risa> ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Un saludo a Tiger, no te metas así de, de vuelta en el micrófono porque estoy trabajando ¿Sabes? Muchas gracias Ay, yo no puedo... <risa> Ay, sí, no, bueno, bueno, pero
0: a lo que nosotros nos pegó, <risa> ¿para que hoy Taylor lo posee? Se mete en el cuerpo de Carlos, era la tele, eh, y ahora los pibitos están en redes, entonces pasa pasa eso. ¿No puede haber eh, algún tipo de intervención para que vean, che, no da? Esto, encima en redes, que es más peligroso de regular la Internet. Muchos éxitos, Congreso Nacional, que les vaya bien.
1: Sí, ¿no? A ver, sí. creo que ahí hay algo interesante. Justo el otro día leía, si no me equivoco, que Instagram empieza a regular ahora algunas cuestiones de la publicidad, sobre todo dirigida a niños, niñas y adolescentes. Pero claro que, como vos dijiste, Sofi, es un mundo bastante border y en el que es complicado realmente regular lo que sucede detrás de cada pantalla, de las millones de personas que tenemos eh, una cuenta en esa red social. Pero me parece importante tener presente esta cuestión, que puede sonar un poco cliché, pero para mí es importante repetirla, que comer bien no tiene que ser un privilegio que pocas personas en las que me incluyo nos podemos dar tiene que ser realmente un derecho que se le garantice a cada persona. Más aún en un país en el que más del 40% de la población vive debajo de la línea de la pobreza y más aún en un país y en un contexto de pandemia en el que el Estado nacional, provincial y municipal durante mucho tiempo asista a merenderos, comedores y mismo a las escuelas con bolsones de comida que después se reparten a las familias del barrio. Y esos bolsones, la gran mayoría de su composición tiene estos productos que el día de mañana van a estar etiquetados. Realmente tiene poco de alimento, de lo que se denomina alimento en términos nutricionales, que es necesario para una dieta saludable. Entonces creo que también es importante empezar a discutir políticas como precios cuidados. ¿Qué pasa con precios cuidados? Porque si nos fijamos en la solapa de frutas y verduras, hay pocos elementos que estén contemplados por la política pública, pero todas las gaseosas está, están dentro. Uh -huh.
0: Claro. Hablar sobre la mesa. Eh, Sabes que me relaciono esto con la columna de la semana pasada En la que hablaste de los Juegos Olímpicos Y cuando decías esto de los bolsones y demás O de qué tipo de alimentación se, se llega a, a, Para de parte del Estado, para los sectores populares Por ejemplo, recordé el caso de Brian Toledo Que era un chaboncito O sea, bueno, si querés contalo vos Pero que durante mucho tiempo él comía, eh, comía muy mal Hasta sus ocho años, por ahí eh, Que después terminó siendo... Eh, esto me, me, a, a, atleta olímpico pero eh, que, que después la, lamentablemente falleció digamos pero, por un accidente pero que tuvo una infancia súper dura eh, y que a pesar de, de todo eso pudo, eh, pudo es un ejemplo en lo que lo que es el deporte olímpico argentino pero lo que él comentaba siempre y que también él activaba mucho en ese sentido para con las infancias Justamente por esto, poniendo en valor la importancia de que no se puede comer solamente harina y papa y, y fideos, que se tiene que tener una alimentación variada y tiene que estar contemplada en el Estado. Y justamente esto es interesante lo que planteas de la, de la canasta de precios cuidados, ¿no es cierto? Que como, pero bueno, que es todo? La respuesta siempre es el lobby. ¿El porqué de todo siempre está atrás del lobby de estas empresas?
1: A ver, no no soy un conocedor en detalle de lo que es Precios Cuidados, así que no quiero inaugurar la sesión Hablemos Sin Saber. Eh, es
2: el no, porque es nuestra está está sesión divert más estábamos
0: divertida. Ya está, y también estábamos todos.
1: No, yo creo que, a ver, no es simplemente una creencia, es algo que se demuestra con las dilaciones que sufre este proyecto de ley. Uno de los principales motivos es que sigue sin entenderse como política de Estado prioritaria el cuestión de la alimentación saludable, más aún en términos de su ligadura con la salud. Y en medio de una pandemia, pareciera como un poco, muchaches, déjense de joder y dense cuenta, como ya estamos en pleno siglo XXI, ya como hay discursos que quedan un poco retrógrados. Entonces, hay una cuestión de que claramente sigue sin entenderse la importancia de la buena alimentación y pareciera que es un reclamo de chetos y de chetas de la mitad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero todavía no se dieron cuenta que no va por ese lado Quizá con poner los números de las muertes diarias, algunos empiecen a avivar, todavía no. Y creo que el ejemplo concreto que vos pusiste antes, Sofi, de que el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, o sea, la Cámara que supuestamente representa al pueblo, bueno, son las dos personas que más palos en la rueda vienen poniendo para que el proyecto no avance. Entonces, bueno... Complicado el panorama en ese sentido. ¿Cuáles,
0: ¿Cuáles son los pasos a seguir de este proyecto? Teníamos que tiene media sanción ya tiene dictamen
1: de las cuatro comisiones que tenían que tratarlo.
0: ¿eh? Hicieron modificaciones.
1: ¿Todavía no hicieron modificaciones? Se propusieron modificaciones, sí, y es uno de los dictámenes con disidencias, pero okay. el de mayorías, que es el que banca la media sanción del Senado, es el que tuvo más de 90 votos afirmativos. Entonces, en concreto, ahora estamos a la espera de que se convoque a una sesión de toda la Cámara de Diputados y Diputadas, el proyecto ya está habilitado para ser discutido, y que en ese contexto, bueno, ojalá, que haya la mayoría necesaria para que se apruebe sin modificaciones, porque una sola coma que se modifica y el proyecto tiene que volver al Senado, ese es el ah. problema, y es un año electoral, no es que somos cabeza dura que no queremos que se modifique, sino que entendemos que es realmente el mejor proyecto a nivel mundial, y lo dicen organismos como... La Organización Mundial de la Salud O la Organización Panamericana de la Salud Pero bueno, se ve que algunas personas En la Cámara de Diputados Todavía no se dieron cuenta de hacia dónde va el mundo
0: No les llegó el mensaje ¿Vas a estar ahí eh, tirando alfajorazos A los diputados que voten en contra?
1: Vamos a estar haciendo algunas cosillas Para tratar de llamar un poquito la atención bueno,
2: te Si hay tengo... alfajores estoy ¿eh? <risa> no, <risa> no entendía casi. nada No entendía <risa> nada <de favor. risa>
0: Eh, excelente, mija, te agradecemos un montón eh, Estaremos al tanto eh, Y será algo para seguir eh, Y decime lo que quieras ¿sí? No,
1: no, simplemente un comentario Para poner sobre la mesa Entramos en una temporada del año En la que empieza a haber incendios más recurrentes En algunas partes del país Como ya sucedió el año pasado Ya van más de 150.000 hectáreas afectadas por las quemas intencionales que tienen que ver con esto que hablábamos hace un rato, de este modelo agro agroindustrial, me parecía importante al menos mencionarlo para tenerlo frecuente, para tenerlo sobre la mesa y al menos a mí. En pleno colegiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me pasó en varios de los últimos días que me levanté con olor a humo y ese la olor a humo, niebla! Exactamente, no es casualidad, sino que es el correlato de esas quemas en Santa Fe y en Entre Ríos. El domingo una, a la noche, ¿no? Exactamente, uh -huh. y suma un datito de color. Hasta ahora, en lo que va de 2021, más de siete meses. La provincia de Santa Fe dijo que no se quemó ni una sola hectárea en su jurisdicción. Y la provincia de Entre Ríos dijo que solo 1.100 hectáreas. Mientras que, bueno, las organizaciones dicen que fueron diez veces más. Como para tener un poco el panorama.
0: Claro, lo que pasa es que eh, debe estar tipificado distinto. Cuando es negocio inmobiliario no se considera incendio... Eh, Cuando es porque cayó un rayo y se prendió fuego Probablemente sí claro, O también, claro, claro. mi hija, le ponés, o también ponés sí,
2: perdón, en la rueda perdón. Vos el... es un asado ¿Ponés? y ya es un incendio para ah. vos eh. <risa> Te pido perdón, te pido perdón Habrá
1: que avisarle también a Juan Cabandi Que dijo que la acción climática es ahora Que bueno, parece que todavía no se enteró Que, que están los incendios en nuestro país
0: Tirando piedras, como siempre Mijael Kaufman siempre. Eh, lo van a escuchar todos los martes A partir de ahora Con su columna Por el suelo Nosotros vamos a escuchar la última canción De esta mañana, si están todos de acuerdo y ya vamos enfilando para el cierre